0: Hola parranderos, parranderas, amigos de YouTube, soy Héctor Romero y estoy con ustedes una vez más a través de este canal de, de Parranda TV. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad de YouTube, de ser parte de este canal, de siempre darnos seguimientos, de ver los videos que subimos, de estar conectados siempre con nosotros y también en nuestras otras plataformas como es deparranda.net y en las redes sociales en Instagram como Deparranda, en Twitter el de Parranda1 y en la mía personal. Héctor RD. Invitarlos a todos a que se suscriban. Si no lo han hecho, suscríbanse en este momento. Activen también la campanita para que sean de los primeros en enterarse cuando subamos un video nuevo. Denle like si le gusta el video. Si no, también pueden no darle like, darle para abajo si no les gustó, comentarnos y compartir este contenido para que sus amigos, las personas que lo siguen a ustedes, también sean parte de esta comunidad de Deparran. En este nuevo video que están viendo en este momento, yo solamente estoy para presentárselo, para presentarles una entrevista que estuvimos haciendo en el nuevo diario TV a través del programa El Nuevo Diario AM, donde participo cada mañana, de lunes a viernes, en esa plataforma también de redes sociales sociales de web en el nuevo diario.com.do y en todas sus redes sociales que pueden seguirlo en este momento. Aquí le dejo el listado de cómo pueden ver el nuevo diario TV y cómo pueden seguirlo en diferentes redes sociales. Estuvimos haciendo una entrevista al músico, director de orquesta, productor arreglista orquestador a Mauri sánchez que nos estuvo hablando cómo está pasando esta cuarentena en su casa los trabajos que está haciendo sus nuevos arreglos sus nuevos sus nuevas producciones qué cosas ya no podrá hacer y de todo así que les dejo este video que compartimos gracias al nuevo diario por permitirnos usar este contenido también para los parranderos así que iniciamos <música>
1: Bien, estamos de regreso con ustedes acá en el nuevo diario AM. Vamos a darle los buenos días a nuestro compañero Héctor Romero para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy acá en el nuevo
0: diario AM. Eh, buenos días, eh, buenos días a todos los televidentes del nuevo diario TV. Buenos días, a don Tuco Zapata, y muy buenos días a nuestro invitado del el día, día de hoy. Eh, quien es un maestro de la música conocido tanto en la parte clásica como popular, eh, gran instrumentista, director de orquesta, es uno de los productores eh, de evento eh, más importante que tenemos en la República Dominicana, eh, además de él ser artista también es realizador y con nosotros está el maestro.
2: Sí, muy buenos días.
1: Bueno, ¿Cómo están ustedes? Sí, adelante, a Maure. Parece que perdimos a nuestro compañero Héctor Romero, pero vamos a darle la bienvenida a Maurice Sánchez en este espacio. Así que adelante.
2: Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por la invitación. Este, Nada, aquí estamos conectados.
1: Excelente. Bueno, eh... Hemos querido invitarle a Mauri para que nos hable. Sabemos que el sector ahora mismo del entretenimiento y todo lo que tiene que ver con, con los espectáculos eh, está prácticamente muerto debido a la situación por la cual estamos pasando. Y principalmente con este propósito hemos querido invitarle para que nos hable de la situación por la cual están ustedes pasando en este
2: momento. Bueno, mira, este el medio artístico en general, en todas sus disciplinas, eh, ahora mismo está muy afectado con eh, con todo esto que está pasando con el virus del, con el coronavirus. ¿no? Mira, nosotros hay algo muy curioso, y nosotros los artistas pertenecemos a lo que se llama la economía informal, ¿verdad? A la economía informal porque eh, vivimos del día a día. Todos tenemos de, 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 debemos de vivir con lo que producimos en el día a día. Con una gran diferencia que, <coughs> o sea, con lo que nos, nos diferenciamos con los demás eh, informales, por ejemplo, los vendedores ambulantes y todo aquello, es que nosotros somos profesionales del arte, ¿no? Entonces es difícil tú eh, entender que, que, que estés dentro de la economía informal siendo un profesional del arte. Entonces no hemos visto afectados, ¿no? no no hay un renglón, por ejemplo, en el gobierno que descifre una ayuda específica para los artistas, ¿no? O sea, no, revisando todo, no veo que, que estemos contemplados ni en fase 1, ni en fase 2, ni, ni en nada que tenga que ver con ese tipo de ayudas. Y es porque obviamente no estamos, digamos que registrados. Yo siempre he dicho que, que el gobierno debe hacer ahora mismo de emergencia, una base de datos rápidamente para localizar a los artistas, para saber quiénes son todos los artistas, que llenemos algo en línea, ya sea a través del Ministerio de Cultura o de, o de, o de otro estamento del Estado, que sea una forma rápida de que, de, de que estemos reglamentados en algún estamento del Estado, de modo tal que el Estado pueda hacer algo por nosotros.
3: Eh, a Mauri, eh, ¿tienen ustedes idea de qué forma podrían, por ejemplo, ustedes eh, desarrollar algún tipo de actividades que les sirva, además de ganarse el sustento, que es tan indispensable para todos nosotros, sino contribuir además eh, con este estado de, de confinamiento, la gente está ávida de, de entretenimiento? Eh, en el, durante el toque de queda y eso. ¿Habría alguna fórmula? ¿Ustedes han ideado alguna fórmula que pudiera cumplir con ese cometido?
2: Mira, yo estuve pensando ayer, por ejemplo, que una buena forma de ofrecer algún tipo de entretenimiento en línea sería ver si ahí mismo, por ejemplo, el mismo Estado eh, te garantiza... Eh, alguna eh, entrada de dinero por, por, por ese hecho por ejemplo, porque todo lo que se hace en línea que se ha hecho, se ha hecho sin ganar dinero porque eh, cuando tú haces algo en línea lo, lo haces por el espíritu artístico que tienes, de buena voluntad este... Sí, yo sé que todo el mundo está confinado en su casa y que todo el mundo está avio de los entretenimientos, la gente está cansada ya de ver películas, quiere ver como otras cosas, ¿no? Eh, los artistas podemos hacer esos tipos de conciertos que hemos visto en línea, pero eh, con, los, con esos tipos de conciertos en línea no se gana dinero, a menos que tú no tengas millones y millones de views, ¿me entiendes? Si es por, por YouTube o por cosas... O, o por esas plataformas, que lo que ganan es eh, 0.06 centavos por cada vista. Eh, en realidad es, eh, es difícil, por ejemplo, eh, obtener algún tipo de beneficio con los conciertos en línea. Lo hacemos porque lo queremos hacer. Por ejemplo, yo estaba tratando de hacer algunos lunes de Amaury por aquí, que lo, hace, lo hago con piano solo. Obviamente pueden ser muy chéveres si hago por lo menos un par, eh, con un artista en su casa y yo aquí, pero lo hacemos de buena voluntad. No es que uno puede percibir dinero de eso, a menos que el Estado diga, bueno, déjame, eh, fulano va a hacer un concierto, se van a juntar tantos a hacer un concierto y le vamos a dar, o las empresas patrocinadoras que permitan pasar alguna cuña durante, durante estos eh, conciertos, porque ahora todo el mundo está en línea. Todo el mundo está en la casa en línea. Yo veo que las empresas telefónicas mandan comunicados de que, de que descarguen lo que sea necesario y todo, porque a veces se congestiona. Sí, pero sería una
1: fórmula,
3: sería una fórmula si el, el gobierno verdad patrocina este tipo de actividades que se organizaran y además, como tú muy bien dices, podría inclusive contar con el patrocinio de algunos empresas, se podría armar.
2: Eso eso sí, porque yo lo estuve pensando ayer y digo, conchole, pero mira, aquí hay otra fórmula, aquí hay otra forma en la cual los artistas pueden recibir eh, dinero si hacen este tipo de conciertos eh, a través de las redes, a través de las, eh, de las plataformas diferentes que hay, ¿no? Y se ofrecen en línea, uno en la casa los ve, que presenten algo también, Interesante dentro de las limitaciones que tenemos, claro. de que cada uno tiene que estar en sus casas, ¿no? Pero hay opciones, yo lo sé, pero eh, hasta ahora lo que se ha hecho es de buena voluntad. Sería bueno tener este algún tipo de incentivo que también motive eh, al artista al hacer eso, porque lo ven millones de personas, bueno, digamos cientos de miles o miles de miles en adelante. Así es. Bueno, ya,
1: bueno, ya me a... A en compañero. En que ya... Ya...
0: Sí, es, eh, un saludo a todos ahora que tuve la conexión, pero que decía que hay una empresa privada, una cervecera que ya está haciendo eh, conciertos que quizá le está dejando algún tipo de beneficio a los artistas, ya lo hizo el pasado sábado y anunciaron una cartelera para este próximo sábado y esa iniciativa se puede ampliar entre más empresas, más empresas pueden irse, sí, eso sí. hacer estas colaboraciones, eh, que 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 en su marca le beneficia a su marca porque se está exponiendo y también a la vez contribuyen para que las personas se queden en sus hogares y los artistas también puedan recibir algo porque ciertamente son parte de los afectados. Y como son parte de los afectados, maestro, eh, no sé si ya esa pregunta se hizo, pero eh, lo de FASE. Vemos muchos artistas que están pidiendo que se le incluya en lo que es FASE. Eh, un, bueno, sabemos que muchos artistas son quizás personas informales que no tienen una empresa, que solamente lo llaman para picoteo, pero hay otros como usted y muchos más que tienen sus empresas. ¿Aplican ustedes? ¿Están incluidos en este proceso de fase?
2: Bueno, mira, eh, eh, la academia... La academia en sí, eh, estamos haciendo ahí todos los aprestos con los con los eh, contables y todo para, para aplicar para el asunto. Creo que en uno de los dos aplicamos con, un, con una empresa, no que somos, y eso favorece favorecería a, 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 por ejemplo, completar dinero que tenemos que buscar para pagar los profesores, aún estemos cerrados, no porque estamos cerrados porque somos una academia que, que nos enfocamos a, a cuando llega un momento en que las clases virtuales ya no surten el efecto, porque tienes que trabajar en grupo. Las vocalizaciones en grupo, las canciones se hacen en grupo y, y no puedes montarlo, aunque en aunque una plataforma tú puedas coger 100 personas al mismo tiempo, ya nosotros estábamos enseñando para el, el, el festival de fin de año. Y bueno, pero como empresa aplicamos, ¿verdad? Ahora, como, como persona física... No estamos comprendidos en ninguno de ni fase, ni fase 1 ni fase 2. Yo decía antes cuando te fuiste, eh, de, de, que tuviste el problema con la conexión, que una buena forma sería que el gobierno establezca inmediatamente una captura de datos, un banco de datos de los artistas para que puedan tener una, o sea, porque el Estado yo creo que no puede ayudar si no conoce a los artistas o a quien va a ayudar. No estamos reglamentados, por ejemplo, la gente del cine sí si tienen un sindicato efectivo porque están ahí inscritos tienen todas esas cosas, pero por ejemplo, los productores no eh, lo, la gente de teatro supuestamente, pero no están todos eh, ni hablarte de los bailarines una vez mucaba, porque existía de verdad eh, eh, aglutinaba a un grupo de personas a nivel nacional en eso, pero Estamos hablando a nivel nacional, hay artistas aquí, en Santiago, en todas las provincias, ¿no? Es difícil si no se sabe quiénes son, cómo se van a ayudar. Es por eso que no estamos comprendidos ni fase 1 ni fase 2, ¿ves? O sea que hay que hacer un ejercicio rápido de urgencia, de captura de datos y que todo el mundo entre y presente una hoja debido a un formulario en línea que uno se inscriba, ¿no? Por la cédula se sabe si tú perteneces a un trabajo o no perteneces a un trabajo. Y si eres artista o no eres artista porque lo vas a demostrar.
1: Amores, ya hemos visto algunas instituciones hacer proyecciones de cuántos eh, más o menos van a perder en cuanto a dinero eh, debido a esta situación del coronavirus. ¿Ya tiene el sector que usted representa una idea de, de, de lo que esto va a representar económicamente de la pérdida? ¿Esto va a representar...?
2: Bueno mira, yo no, no, no tengo, no te, no creo que haya una idea, yo creo que cada uno de manera individual, por ejemplo los promotores eh, lo, lo, los los promotores sobre todo que traen artistas internacionales que han que, que, que pautan para el año completo que desde ahora saben quién viene en diciembre del año que viene, que dan un dinero fuerte, no de un payment para que esa gente vengan, se posponen ese dinero cuando se pospone por causa mayor no se restaura o sea si tú le das un 40% a un artista extranjero y el concierto no se presenta por causas ajenas a la voluntad de los de los participantes, ese dinero se pierde, no están en la obligación de, de reponerlo, es solamente buena voluntad del artista extranjero, ¿no? Así eh, eso por un lado son hay pérdidas muy cuantiosas en cuanto a lo que son los promotores que han dado esos avances, a menos que el artista quiera venir y se posponga, ¿no? y se busquen las fechas necesarias. Ahora en cuanto a, al acervo nacional y a la actividad nacional, es difícil calcularlo porque, por ejemplo, existen lo que se llaman los picoteos, los picoteos informales, que son eh, yo toco en una boda esta noche o, o aquel bailarín baila en una hora loca y cosas como esas. No se sabe porque esas esas cosas son difíciles de calcular porque dependen de un segundo factor, depende que hayan esos eventos, depende que hayamos... Ahora, como no hay nada, no hay esos eventos, pero eso no tiene un porcentaje fijo para poderse evaluar. Eh, lo que sí es que cuando hay problemas económicos, como ahora que, que um, estas pandemias afectan económicamente todos los renglones, todos los renglones económicos, todas las carreras, todas las empresas, to a todas las personas, lo primero que se recorta es el entretenimiento. Tú no vas Después que esta crisis termine, es difícil tú decir, déjame ir a ver, eh, a Pablo Alborán y pagar 7 mil pesos por una boleta, cuando tú dices, espérate, yo tengo meses sin trabajar, yo no puedo gastar ese dinero, y así sucesivamente. O sea que él va a ser no solamente ahora, esto es muy paulatino que va a volver la actividad a comenzar de nuevo. Tenemos que reinventarnos para ver, porque somos los artistas dependen de que haya un conglomerado de personas viéndote. También la gente se queda como un poco nerviosa. Tú no, ¿me entiendes?, en un sitio que, que, que tú tienes que meter de 600 personas en adelante, por, por decir así, una sala pequeña como voy a Artes, la gente lo puede pensar para ir. Y aún las elecciones que están, que están para el 5 de julio, que se supone que el 5 de julio este, podamos eh, deambular por las calles normalmente, me preocupa mucho que toda la parte, que, que, que todo esté que no se estén cumpliendo las normas. La gente no está cumpliendo ya la cuarentena. Hay mucha gente en la calle, según veo por los noticiarios, veo las fílmicas y las, este tipo de pandemias se curan obedeciendo las leyes sanitarias. Yo sé que todos nos estamos desesperando un poco porque hay mucha gente. Eh, hay, eh, eh, he leído que entre un 40 y un 45 por ciento de los ingresos de las personas aquí son eh, pertenecen al mercado informal es muy alto el porcentaje entonces la gente se desespera y estamos saliendo a las calles este, todo lo que tiene que ver con el arte porque también son los museos que están cerrados son las salas de teatro, las salas de cine las salas de espectáculos las salas de eventos eso afecta también a todo lo que trabajan ahí a los cajeros de ahí, a los mozos de ahí a la gente que hacen alimentos y bebidas o sea, es una cadena fuerte la parte de entretenimiento que aglutina personas que dependen de eso.
0: Maestro, pero eh, en la parte personal usted como empresario, como productor, eh, me imagino que usted tenía una agenda de las actividades que este año iba a realizar y quizás había hecho una inversión ya de para el montaje, para la promoción, para eh, amarrar a los artistas que estén ahí, que van a participar con usted, ¿Tiene estimado, tiene un número de cuánto podría perder a Mauri Sánchez, el productor, durante este 2020?
2: Mira, hasta ahora, eh, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, yo tenía mi planificación de espectáculos y eventos a partir de septiembre. ¿Ves? Porque, eso tiene una explicación, la voy a hacer ahora, yo, tenía, yo tengo eh, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para hacer cuatro eventos. Eh, hasta ahora, los eventos, solamente íbamos a volver a hacer eh, Dani Rivera Sinfónico, donde no he perdido nada de la inversión, ya que eh, eh, Dani y yo somos amigos, no trabajamos por avance y una serie de cosas porque somos amigos de hace mucho tiempo. La reposición, eh, bueno, una reposición no se podría decir, porque esto fue hace ya seis años, Quería volver a hacer, porque levanta el espíritu dominicano, este, con una nueva versión, el musical In The Heights, que sí di eh, el, el down payment, sí eh, había pagado aproximadamente como 10 mil dólares para la reservación de los derechos. Este, ahora recién acabo de terminar la traducción de In The Heights para la película y para que me contrató Warner Bros. a petición de manuel Miranda. Eh, acabamos de hacer la versión para subtítulos y la versión de doblaje, se va a hacer en las dos, por, los, por el mismo elenco, ¿no? Y yo acabo de terminar, la hicimos entre dos personas, una que tiene que ver con Warner Brothers y yo, eh, porque es así son las normas, y ya la terminé. Solamente falta una canción que me mandaron, que la estoy revisando para el doblaje. Eh, todo lo tenía en esa fecha, ¿no? tenía un concierto de Navidad, Todavía hay tiempo de concierto de Navidad, apenas estamos en, en abril, o sea que no había hecho ningún tipo de inversión. Me he salvado en ese sentido, porque en estos meses no tenía nada. Porque he estado trabajando directamente desde agosto del año pasado en lo que es, son la coordinación de la, de la, la coordinación eh, de la Dirección Nacional de Cultura que tiene el gabinete presidencial de Luis Abinader. Entonces yo entendía es mucho el trabajo que hay que hacer para elaborar las políticas culturales que debe de tener el país para las propuestas del candidato. Y yo entendía que era mucho trabajo. De hecho, no sabía de verdad cuando, cuando, cuando comencé a trabajar en el proyecto político que ocupaba tanto espacio de tiempo y a veces son 24 horas. Y te llaman a la una de la mañana, el mismo Luis a veces me llama a las doce y media que a la hora que, 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 que tiene libre y me dice cosas que quiere, que cómo van los trabajos. Nos reunimos muy frecuentemente toda la semana. Inclusive ahora nos estamos reuniendo por la plataforma, todo el equipo de trabajo. Por eso no me he visto afectado, y gracias a Dios, con espectáculos que haya tenido que posponer, porque todo lo tenía para después de agosto.
3: Eh, pero, eh, maestro Sánchez, usted que es una persona, además de un, eh, un empresario, eh, ustedes no han pensado, eh, perdónenme que insiste en este tema, en organizar más o menos un evento, así a través de las redes, y hacerle una proposición formal al gobierno, porque eso cumpliría con el doble propósito, de auxiliar económicamente, de darle un medio de sustento a un número importante de artistas y además contribuiría con que la gente permanezca en su casa, que es uno de los principales propósitos del gobierno. ¿Usted no cree que es factible que ustedes hicieran una propuesta formal en ese sentido?
2: Sí, eh, eh, todo es muy factible. Tendemos que, que ahora mismo a partir de esa premisa pues comunicarnos todos los productores y todo el mundo y comenzar eh, a prepararla y ponernos todos de acuerdo para poder hacerlo. O sea, <coughs> las limitaciones de no poder salir y eso son un poco difíciles, pero a través de, de estos mecanismos que nos podemos reunir varias personas al mismo tiempo, entiendo que sí, que, que es una muy buena idea y que, que debemos de ponernos en marcha para eso. Yo comenzaré a partir de hoy mismo a tratar de ver en qué, en la medida de lo posible si esto puede ser factible rápidamente.
1: Perfecto. Sánchez, eh, maestro Sánchez, hemos visto otros sectores eh, que tienen que ver con, con el arte en sentido general, como el caso de Escacedón, eh, también cineastas, proponer eh, o llamar al gobierno a que los incluyan en, en, en estos programas eh, de apoyo eh, de, en este momento de crisis. ¿No tienen ustedes contemplado el sector que usted representa hacer lo propio?
2: Mira, eh, el, el, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, yo estoy en varios sectores dentro de, de la, de, de, del entretenimiento. Yo soy productor, también soy director de orquesta también soy músico, ¿me entiendes?, también soy propietario de una academia de arte. Son muchas las cosas. Yo no sé por, por qué lado de todas eh, 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 irme. Yo en realidad estamos tratando, por ejemplo, con la academia de tener eso. Ya creo que lo vamos a poder lograr. Y vuelvo y te repito, tenemos que entonces ponernos de acuerdo y comunicarnos todos y hacer como un paquete, porque hay muchas personas como yo que estamos incluidos en varios géneros, en varios, en, en, en varios renglones. Pues, o sea, yo mismo me siento a veces, digo, bueno, déjame ver si, si me meto del lado de los músicos, ¿verdad? Porque yo originalmente soy músico. A partir de ahí me convertí en productor, pero todo lo que yo he estudiado a, <coughs> para ser profesional fue a través de la música. Y los músicos no tenemos gremios. El, no tenemos un gremio que nos represente eh, ha sido muy difícil eh, tener un gremio a nivel musical no nos no, no, no hemos puesto de acuerdo la misma naturaleza humana de los artistas yo cuando trabajo musical me, me he tenido que volver administrador de temperamentos porque tú trabajas con mucha gente que tiene temperamentos individuales y cada artista tú tienes que, que administrarlo son egos encontrados y que hay que, que, que limar una serie de cosas y uno se convierte en eso en administrador de temperamentos. Vamos a ver qué pasa en estos días, si podemos conciliar como todos y podemos llegar todos a una, a una decisión final. Yo creo que las crisis nos enseñan muchas cosas y esta crisis nos tiene que enseñar a nosotros a dejar atrás todas esas cosas y ponernos todos de acuerdo y echar para adelante, ¿no?
3: no Y eso sería algo bueno, que no solamente serviría en el momento, sino que, como usted muy bien ha dicho, después que pase este problema del coronavirus, que no se sabe cuándo va a ser, pues van a, a permanecer ciertas actitudes de, de evitar la, las aglomeraciones de personas y eso que podría servir ya eh, para el futuro, ¿verdad? Y eh, instaurarse como eh, una, una alternativa más para... Eh, eh, lo, todos los artistas
2: así mismo, yo creo que, que, que esta crisis nos ha enseñado a todos a ser un poco más prácticos y, y, e inclusive hay un eh, 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 a vivir con lo mínimo tratando de ser felices con eso es así, esto esto nos enseña a nosotros a vivir felices con lo mínimo, ¿me entiendes? porque eh, esto es algo que el mundo no estaba preparado. Estamos viendo las calles de Nueva York así, todo, cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción. Y, y, y estamos viviéndolo de manera... Eh, estamos en vivo en medio de todo este proceso, viviendo la misma película. ¿no? Este, en Los conciertos en línea y todo yo creo que van a ser muy populares a partir de ahora. Y entiendo que las empresas van a apoyarlo porque es una buena iniciativa. Tú en tu casa compras tu trago, lo pones, no sé qué, qué sé yo cuánto, haces una cena y de repente tienes un concierto en tu casa con un artista que quieres ver ¿no? y lo puedes compartir. Les repito que estoy tratando de, de, de ver cómo hago los lunes de amauri en línea, a ver si puedo hacer unos cuantos en medio de, de todo este proceso y la restabilización de todo lo de todo eh, el hacer eh, de entretenimiento en el país
0: eh, maestro estos días eh, uno estando en su casa eh, con bastante tiempo para hacer cosas que normalmente no se hacen usted como eh, arreglista como creativo ha aprovechado estos días para hacer algunos arreglos nuevos componer algo crear cosas eh, ¿En estos
2: pues, días? Pues mira que sí, te manifesté hace un momentico que he, he estado trabajando en la traducción de la película Inde Heights, que gracias ah, a Dios me, me, me cayó en medio de todo este proceso, ¿no? Porque eso no, no, la, la, las películas que ya se habían hecho, pues no, pues no, no se habían parado, está en la postproducción y lo he podido hacer. Asimismo, tengo, he estado haciendo de manera paralela en, en mi tiempo, después que acabo las traducciones, que a veces me paso el día entero, pero intercalando eso, estaba haciendo una producción que se llama Bachata, un classic que es eh, usar, eh, usando los temas clásicos de Bach, eh, de Beethoven, de Händel, de Haydn, por ejemplo, la serenata famosa de Mozart, el aire en sol de Bach, y ponerlo en tiempo de bachata, ¿no? ha sido un trabajo muy chévere, un trabajo que entiendo que es muy interesante no eh, para después ver cómo lo grabo, porque necesito eh, eh, cuerdas en vivo y un sinnúmero de cosas, y ahora estamos con, con este proceso un poco complicado pero he avanzado bastante con ese proyecto, basándome en el periodo clásico de la música primero eh, que se llama Bachata, o clásico creo que es algo interesante, me vino a la mente y ya tengo unos demos hechos que he hecho aquí en mi casa y me han quedado eh, bien chévere, me gusta.
0: Pero bien, compadre. Bueno, porque... me escucharon. <ríe> me lo <mando> por WhatsApp. <ríe> Pero, eh, no, yo voy. Estoy... Bueno, sí, bien,